0: Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har, jeg aldrig, har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Nej, hayır, det har jeg aldrig. Aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Er for det, at du er over 15 år. Har du nogensinde læst eventyr og tænkt, at den lykkelige slutning virkede for urealistisk og overdrevet? Eller fascineres du af diverse makeover og programmer, der dominerer tv sendefladen Så skal du lytte med nu. Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg Har Aldrig. I dag følger vi den sidste beretning i mit vilde og grænsesøgende liv, eller rettere turen væk fra det vilde og våde og ind i en tilværelse med børn, fuldtidsstudie og ansvarlighed. Jeg vil fortælle om turen ud af selvdestruktivitet og ind i anerkendelse af behov og trauma. Og jeg kommer også ind og får et indblik i mit nuværende sexliv og mine tanker omkring fremtiden. Turen ud af det ville. Københavnerliv startede i 2011, hvor jeg begynder til noget traumeterapi, som jeg blev henvist til af Københavns kommune i forhold til noget, også med noget misbrugsbehandling og sådan noget. Der kommer jeg noget traumeterapi, hvor vi ligesom skal berøre den her voldtægt, jeg har været udsat for. Og lige pludselig er der jo en masse andre ting, der går op for mig i forhold til min barndom og mobning og... Og sådan nogle ting, forhold i hjemmet. og Sådan nogle nogle ting, der har gjort, at at jeg har taget rigtig meget skyld og skam med mig op i mit voksenliv. Og og har tilraget mig nogle nogle vaner og nogle kognitive tilgange til, til hvordan jeg opfatter ting, som har gjort, gjort, at jeg har handlet eller fejltolket ting og situationer. Og, Og det her traumaterapi giver mig også... Virkelig meget indsigt i At jeg har altid gået rundt I min tid i København Og tænkt at jeg var Et dårligt menneske At jeg skræmte folk væk Og jeg var ikke, Jeg var ikke farlig Men jeg var bare sådan Hende de andre, der andre ikke rigtig ville lege med Eller ture lege med Fordi jeg var så, så grænsesøgende og, og voldsom i mit udtryk Både privat og, og professionelt det havde sat nogle refleksioner, nogle, nogle tanker i mit hoved om, at, at jeg gjorde ting, fordi jeg egentlig, inderst inden var et dårligt menneske, eller jeg var ond. Og den her traumaterapi, fik ligesom vendt tingene på hovedet, og vist mig, at, at de handlinger jeg havde, og de reaktioner jeg havde, det var, det var et udtryk for, at jeg faktisk var rigtig bange for verden. At det var som om, jeg skubbede hurtigere folk væk, eller sårede folk, så de gik, fordi så var det ligesom et aktivt valg, jeg havde truffet, så var det mig, der havde skubbet dem væk, og ikke dem, der havde fravalgt mig. Så var det mig, der, der, var, der var den udslagsgivende, i, hvis vores vej, vej skildes, og så vidste jeg, at, at det var et valg, jeg havde truffet, og så var det ikke noget, jeg skulle rende rundt og være bange for, for den her frygt for at blive forladt eller for at blive såret, af folk der kom for tæt på, den rigtige Helene, det var, det var så, så dengang, og så angstprovokerende, at det, det var rigtig svært at være i. Jeg bliver så udredt, af en psykiater, også inde i det her, travm med psykoterapi regi, hvor, jeg får nogle diagnoser, øh, PTSD og ADHD, og jeg kommer så i behandling for ADHD, og jeg tror jeg faktisk det er Ritalin jeg starter på, og, øh, og stopper med fuldstændig med at ryge has, og, og har ikke lyst til at prostituere mig mere, ikke på grund af medicinen, men fordi jeg kører træt i det. Altså fordi, at jeg netop havde koblet prostitution op med misbrug. Og det er lidt ligesom, når man holder op med at ryge. Så kan kaffen om morgenen måske også være sådan lidt træls at komme igennem. Fordi, at kaffe og smøger hører bare unikkeligt sammen, når man er eksryger. Så derfor smager kaffen også anderledes. Så prostitution var også bare noget andet efterfølgende, da jeg så stoppede med at tage stoffer og og komme i det her traumaterapi. Det var også som om, og det skal selvfølgelig ikke være noget negativt, men, men det her sex og mit, min relation til sex, blev bare i den her traumaterapi sat i et negativt lys. Og det kunne jeg godt være lidt ked af, fordi det ribede også op i en del skam og skyld, jeg havde fra, fra fortiden. Men, men det er jo så noget, jeg har arbejdet med efterfølgende. Kort efter jeg kommer i ADHD-behandlingen, og, og stopper med røghast. Så, sådan, så stød jeg også på en gammel flamme, som jeg mødte, da jeg var indlagt på, på psykiatrisk inden på Rigshospitalet. En kvinde, som øh, var den eneste, der havde været der for mig, øh, fordi alle andre ligesom forduftede dengang, det blev svært, og, og jeg ikke havde tjent de store summer penge, og ikke havde noget sted at bo og sådan noget. Og hun har altid været der for mig, og du har også en, der ligesom tilbød, at jeg kunne bo hos hende. Da jeg blev udskrevet efter tre måneder på, på psykiatrisk, og lige pludselig stod uden en bolig, så flyttede jeg ind til hende på et værelse øh, på loftet hos en gammel mand ude på Amager, og indledte øh, et, øh, et seksuelt forhold til hende. Vi nåede aldrig rigtigt at blive sådan rigtig kærester, for jeg havde ret mange ting, jeg ligesom skulle håndterer, og og var også lige kommet ud, semi ud af misbrug, og og battlede lidt med alt det her prostitution og sådan noget. Så vi havde havde nogle op- og nedture, og til sidst måtte jeg så flytte fra hende, fordi vi ikke rigtig kunne få det til at fungere, og jeg havde det stadig meget svært, og gik så tilbage til min gamle levevis. Hun begynder så at dominere i i mit baghoved, fordi hun har altid været den her, jeg kunne stole på, hvis jeg skrev til hende klokken fem om natten, og der var et eller andet, så ville hun komme lige meget en taxi. Hun har altid været den, jeg kunne stole på, altid den, jeg egentlig vidste, hvor jeg havde. Også fordi jeg vidste, hvor, hvor dejlig hun synes, jeg var, og lige meget, altså hun har set mig fra min værste side, og dengang jeg blev indlagt, der havde jeg klippet mit hår af, så ikke sådan Britney-style, men fordi, at jeg havde lange røde extensions og var træt af det, og så klippede jeg, klippede jeg mine extensions ud og lå, og var virkelig ynglig, øh, synes jeg selv, med det her korte røde hår, og, <laughs> og hun synes stadig, jeg var helt fantastisk, så det var jo dejligt. Og jeg ser hende bare et helt andet lys til det her, der er Pride Week, hvor vi skal op og øh, danse på en vogn sammen med, jeg tror faktisk det var ved, Master Fatman og Emil Thor hvor vi skal op på sådan en vogn, og og, stå og vise os frem, og, og være en del af optoget. Og jeg kan bare se, at, at der er et eller andet i mig, der gør, at nu vil jeg hende sådan for real den her gang. Nu vil jeg, nu vil jeg egentlig gerne noget seriøst. Og vi siger, jeg siger det også til hende om aftenen, da vi ligesom går i seng, og dagen er over. Og jeg kan bare mærke, at lige her, der tager mit liv bare en kæmpe drejning. En måned, to måneder efter beslutter jeg mig for at fri til hende. Jeg puster 100 sådan nogle små vandballoner op og lægger dem ind i mit soveværelse. Jeg boede i sådan en halvandværelses på Østerbro på det her tidspunkt. Og skriver, at jeg elsker dig, og så hendes navn op på ruden og klister dem op, og så frier jeg til hende. Og så tror jeg, at vi bliver gift et år efter, siger 11 måneder efter på, på rådhuset. Og det var fantastisk, jeg kan huske. Og det er jo lidt sjovt, fordi jeg har altid været den der følelseskolde inde i København. Jeg har altid været sådan lidt skider på folks følelser. Hvis jeg viser min egen, så er det mere sådan lidt aggressiv tilgang. Og, og virker lidt, lidt ligeglad med folk. Men lige så snart hun ligesom fik hul, hul, øh, prikket hul på byllen, eller det gjorde vi jo også til til det her traumaterapi, men jeg kunne mærke i min relation til hende, der blev jeg lige pludselig sindssygt grødlabil. Og hele min bryllupsdag tuede jeg. Jeg tuede, hver gang der kom et nyt familie- familiemedlem fra min side af familien, og jeg tuede under hele ceremonien, og jeg tuede efter. Og det samme har også været gældende, når, når vi skulle holde op for vores børn, så lige så snart vi kom til kirken, eller jeg så min mor, eller jeg så min far, eller jeg så min moster, så tuede jeg. Og jeg tuede under hele ceremonien, og jeg simpelthen jeg jeg, jeg slet ikke kunne holde det tilbage, fordi så nogle store ting. Jeg tror endda selv, når mine unger, de har mødt onkel Rege og sådan nogle ting, hvor det virkelig, hvor jeg kunne mærke at det har betydt noget for dem, så, så har det bare så det bare åbnet op for vandværket, og så har jeg bare tuede helt vildt. Men vi flytter til Nordjylland, fordi hendes familie bor i Nordjylland, og vi har ikke den store... Jeg havde lidt behov for at komme væk fra det miljø, også fordi jeg måske var lidt bange for at falde tilbage i gamle vaner, og de fleste i min omgangskreds var stadig misbrugende, var stadig i det samme miljø. Så det havde jeg rigtig svært ved at, at rumme. Så derfor søgte vi væk, væk, fra, væk fra det hele og op til, til en lille forstad til Aalborg. Hvor vi så har boet i syv år. Øhm, men jeg følte mig også meget isoleret lige pludselig. Og havde ikke noget netværk. Og så længe at vi ligesom var gift, og, og vi kunne hygge os og være, være sociale med, med, med min svigerfamilie, så var det jo intet problem. Men det var stadig meget isoleret. Jeg savnede stadig min familie helt sindssygt meget. Og lige så snart, jeg kunne se, at rigtig mange af mine bekendte og gamle, rigtig nære venner fra min tid i København, også blev afruset og fik børn og blev gift og sådan nogle ting, så har jeg bare savnet dem helt vildt. Og det har været rigtig svært at komme tilbage, fordi der er langt fra Aalborg til København, især når man ikke hverken har kørekort eller bil. Så er, det, så, er det, så er der skulle virkelig langt i tog. Og især hvis man, øh, hvis man bare skal afsted en dag. Og, og det der frem og tilbage. Og fem timer og sådan noget. Da jeg flytter til Aalborg. Er jeg også. Øh, får jeg sindssygt meget. Øh, antipsykotisk medicin. Og jeg har også taget rigtig meget på efter det. Og, og det gør også at jeg. Bliver tildels øh, depressiv. Eller jeg bliver i hvert fald min seksuelle lyste min libido, den er ikke eksisterende, fordi jeg får så sindssygt meget medicin. Jeg kommer i sådan et øh, psykose team fordi jeg begynder at opleve nogle bivirkninger på alt det her øh, antipsykotisk medicin. Og hun siger så altså til mig, prøv at Helene, du har overhovedet ikke brug for det her medicin. Du får sindssygt meget, du er overmedicineret. Og trapper mig meget hurtigt ud af, af alt det her medicin. Og jeg får det sindssygt meget bedre og begynder at træne og taber mig 35 kilo begynder at få et eller andet fokus på træning og kost og det her med at få det bedre med kroppen og få frigivet nogle endorfiner det gør jeg lige pludselig også at min en lyst vinder tilbage jeg får et mentalt overskud som gør at at jeg også har lidt bedre ved at reflektere over min fortid jeg er bedre ved at reflektere over min nutid og og jeg kan lige pludselig også øh, finde overskud til at tænke ud i fremtiden. Det har jeg ikke rigtig kunnet tidligere. Fordi der har jeg synes, der har været så mange ting, jeg skulle forholde mig til i forhold til fortid og, og, og sådan. Så lige pludselig befinder jeg mig jo et, et sted, hvor jeg har det simpelthen bedre, end jeg længe har haft det. Og, og min hustru og jeg vi beslutter os for at starte i fatalitetsbehandling. Og det var, når man er to kvinder, der beslutter sig for at få et barn sammen. Så for det første skal man jo finde ud af, hvem skal bære barnet, og for det andet, så skal man også være mentalt forberedt på, at det er en rigtig hård tur. Fordi det er de færreste, der bare bliver gravid i første hug. Og især når man er tæt på de 30, så, så fataliteten, den er fataliteten i hvert fald ikke øh, på sit højeste. Og der kan være en masse forhindringer på vejen. Vi, havde ikke, vi troede faktisk, at, at det første forsøg, det ville bare være sådan, bum, gravid, nu, nu skal vi være forældre. Men sådan gik det jo ikke. Vi var igennem tre forsøg, faktisk i København, inden vi overgik til, ellers var det to forsøg. Vi var i hvert fald igennem nogle forsøg på trianglen ind i København, hvor, øh, hvor det ikke gik, og hvor vi også fik noget noget stimulerende gel til ligesom at ikke skulle sætte sig fast i livmoderen og, og vi fik også øh, en mild hormonbehandling tror jeg nok og så kom vi til Aalborg hvor det er sådan, hvis, hvis man har tre forsøg, og det er ikke med almindelig stimulation, det vil sige bare med en ægløsningsprøjte så overgår man til IVF og IVF det vil sige at man fysisk øh, fjerner ægget inden fra øh, inden fra livmorden og og inseminere, eller befrugter det ned i en petriskål. Og så lærer det udvikle sig. Og jeg tror faktisk, man stimulerer sådan, så man kan tage flere æg ud, fordi tit er der nogle æg, der går til grunde, eller nogle, der ikke udvikler sig hensigtsmæssigt. Og derfor så så sætter de kun æg op, hvor de kan se, okay, det her har en en sandsynlighed for at overleve. Og ved første IVF-forsøg bliver min hustru så gravid. Og hele den her tur med at tro den af dig hver gang, og så blive skuffet. Altså de der 14 dage fra insemineringen, og så til test, og så til menstruation, eller til at man ligesom kan prøve igen efter første blødningsdag. Det er, det er sindssygt hårdt at gå igennem, fordi man er ligesom nødt til at tro på det hver gang. Og hver gang blive skuffet, og hver gang skulle føle, at man ikke slår til som kvinde. Fordi det er jo ligesom, det er det, man er sat i verden for, det er at, 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 at og at progreere. Og når man ikke kan det, når man ikke kan den mest simple opgave, som man er sat til, så, så gør det virkelig ved noget, noget ved ens følelse, som, som menneske og som den her dulighed, man, man føler som, som kvinde. Og det tog rigtig hårdt på min hustru. Og især når man også... I, i forbindelse med IVF skal, skal sprøjte en masse hormoner ind i maveskinnet og, og bliver, bliver påvirket af det vi ved ved sammen at kvinder når de har PMS at, at vi kan være rimelig irriterende jeg er i hvert fald en fucking hyne, når, når jeg har, hormon, har hormoner kørende i kroppen og når man så får sprøjtet ekstra meget ind så kan man ikke altså, lade være med at blive påvirket af det men hun bliver gravid og jeg står her og skal være medmor og Ja, så på det her tidspunkt, der bliver ikke rigtig taget hensyn til mig Jeg bliver ikke set på som en mor Jeg føler mig rigtig meget som påhæng Jeg føler mig faktisk rigtig meget som far på det her punkt Og det irriterer mig helt grænseløst Fordi jeg føler jo også, at jeg skal være mor på et eller andet punkt Men helt vejen igennem min hustrus graviditet Også helt op til fødslen føler jeg faktisk, at jeg ikke har nogen rolle i det her jeg føler mig rigtig meget sat på bænken, sat, mig sat ud til, til siden, og føler ikke rigtig, at, at, der bliver, at jeg bliver anerkendt som skulle skuverende medmor. Det er meget mere, som om jeg har den her inaktive inaktiv rolle. Og det havde jeg det rigtig træls med. Måske også fordi, at jeg har den her fortid, hvor jeg ikke rigtig kan lide at blive ignoreret, eller ikke kan lide at være. At jeg, jeg har den her fear of missing out. <laughs> Ret tydelig fear of missing out. Og derfor var det rigtig hårdt, at jeg ikke kunne være en aktiv del af det. Og min hustru føder og vi får den mest fantastiske søn, den mest velskabte søn. Og vi tænker også meget hurtigt, at okay, det har taget to år at lave ham. Så det kan godt være, at vi skal gå i gang med at tænke på, okay, hvornår skal vi så, fordi vi var sikre på, at jeg også skulle være gravid på et tidspunkt. Og lige pludselig står vi og er 20 år gamle og ved ikke helt, Hvor lang tid det vil tage for mig at blive gravid, hvis det skulle tage to år, så så er der rimelig lang tid mellem ungerne. Så da da vores første fødte, han er seks måneder, begynder jeg i fertilitetsbehandling. Og dengang, der skulle man selv betale, der var det egen betaling, så jeg havde sparet op. Og første forsøg lykkedes ikke, og jeg kan huske, jeg var faktisk så sikker på, at jeg var gravid. Jeg synes, jeg kunne mærke det hele. Jeg synes, det næver, og det træk. Og jeg var 100% sikker på, at jeg var gravid. Og da jeg så kigger på den test, der er negativ, så så sig hele min verden jo i, i grus, fordi at, at jeg netop bliver ramt af selv samme følelse, som min hustru havde været igennem. Det her med ikke at kunne slå til, og ikke at kunne finde ud af at være gravid. Det der med, at når ting ud af ens hænder, man ikke kan styre det, og psyken under en fatalitetsbehandling bare af, så pisaterne. Jeg kan huske. Jeg kan huske, de sagde, inden, da min hustru blev gravid. At, øh, at hver gang vi ligesom blev incemonet, så skulle vi gå hjem, og så skulle vi have seksuel sammenkvem, for ligesom det vil øge chancerne eller sådan noget. Men det er også rigtig svært, når man gennemgår de her ting, at og, og have overskud til at lige gå hjem og dyrke sex, <går> fordi man har fået det videre alene. Så, så det, det, var, det var sgu, ja, det blev der nok ikke rigtig gjort så meget ved. Da vi så øh, anden gang skal, skal, da jeg anden gang skal insemineres, der holder jeg fast på over for lægen, at jeg vil gerne indgå i noget hormonstimulation, eller jeg vil gerne have, et, øh, at vi skal øge mine chancer for at blive gravid, netop fordi der også var egen betaling på. Og vi har valgt en åben donor til vores børn, så det vil sige, at en klat sæd, med 20 millioner levende sædceller eller en motilitet på cirka 20 det det koster 5500 per klat det betalte vi ikke noget for dengang min hustru blev insemineret men dengang jeg skulle insemineres, så der var en betaling der skulle vi så både betale for øh, strå eller sæd og for selve behandlingen inden hos øh, gynekologen jeg får så den her hormonstimulation Og bliver insemineret Og 6-7 dage efter inseminationen Begynder jeg at Og tænker, nå, det var så det <laughs> og, og er meget negativ omkring øh, det her forsøg Trods at jeg vidste, at der var faktisk var to æg Det ene var lidt større end det andet Og der var sådan meget teknisk indover Og det sjove, det har jeg helt at fortælle Det sjove er jo, at vores søn Han sidder jo på min hustrus skød mens jeg ligesom blev insemineret øh, anden gang. Og, det, og jeg kan huske, at jeg siger til ham, at gynekologen, det er jo ikke alle børn, der er med, <laughs> når, når deres søskende øh, ligesom bliver, bliver lavet, så det var sådan et lidt specielt øjeblik for os. Men jeg bliver så gravid, finder jeg ud af, at jeg tager en test øh, fire dage efter, at jeg ligesom har haft den her blødning, det vil sige på dag 10, og den er bare 100% positiv. Normalt så skal man teste 14 dage efter inseminationen, men jeg tester sig meget hurtigt efter, og bliver sådan helt, jeg bliver helt dårlig. Og kan huske, at, at vi tager de her tisseprøver og smækker hovedet på min svigerfar og siger, så nu kommer der en mere. Og jeg bliver selvfølgelig meget utålmodig, og, og bliver også rigtig bange for at miste det her lille foster, og måske også fordi jeg har hørt, at når man har fået en, en abort tidligere, så er sandsynligheden for at miste, eller for tingene ikke sætter sig fast ordentligt, eller... Sådan nogle ting. Det kan, det kan i hvert fald øh, gøre det lidt sværere i forhold til efterfølgende graviditeter. Så jeg booker en, en tidlig scanning i uge 6. Og vi kommer op til den her scanning. Og jeg synes bare, jeg at det niver helt vildt i mit underliv. Så det er også derfor, jeg jeg er virkelig bange for at miste den her graviditet. Og hende, der scanner mig. Jeg kan bare se med det samme, hun sætter den her øh, scanner, eller hun stikker den her scanner op i min skede, at der er to små, der er faktisk tre små runde pletter, og jeg tænker bare fuck. Og hun siger så, det der der er to, og så siger jeg, jamen, jeg, jeg kan se en mere. Og så grundet det her hormonstimulation, har jeg så fået sådan en syste. Og det er ligesom det, der sidder niver op i min livmor. Men der er to hjerteblink, og vi finder så ud af, at vi skal have tvillinger. Der er jeg sgu lidt... Øh, jeg er selvfølgelig glad, fordi tvillinger, det løber i familien, og min mor er tvilling, min kusine er tvilling, og jeg tror også noget på min mormors side af familien er tvilling. Så det er jo ikke uventet og det er jo ikke 100% uventet, at der godt kunne komme tvillinger også, når der var to Fine æg, da jeg blev insemineret. Men sandsynligheden for, at begge æg bliver, bliver befrugtet og hænger ved, den er jo sådan 3-5% eller sådan noget. Så jeg havde ikke regnet med, at de begge to ville sætte sig fast. Jeg føder to fantastiske dejlige drenge. Og jeg må jo så, under hele det her forløb, også inden den første søn kom til verden, fik jeg fjernet mine silikonebryster. Jeg havde det sådan lidt, øh, for det første, så var de blevet pilskæve. Jeg var en idiot sidste gang, jeg fik, lavet, fik innumereret implantater, og fik ikke restitueret ordentligt, det vil sige, at det ene bryst nåede aldrig rigtigt at falde ned. Så det ene bryst, det sad rigtig fint i drobeform, og det andet, det var sådan lidt højere. Og plus, jeg havde fod i ryggen, så jeg fik, øh, jeg, inden, jeg tror det var en måned inden den første, da vores sønner blev født, der fik jeg fjernet mine bryster. Og havde de længste hængebryster i hele verden. Det var faktisk lige før, at navlen var mellem hudlapperne. <laughs> Men jeg var ligeglad, for jeg kunne ligesom folde dem sammen op i en BH, og så var det det. Men efter jeg så fødder tvillingerne, så blev de jo fyldt med mælk, og tunge, og ømme. Og efter at mælkeproduktionen ligesom er stoppet, og jeg holdt op med at pumpe ud. Så bliver der bare efterladt to sukker. Med ikke engang en femmer i. Det var helt sindssygt. Så med de var. Og jeg var så ked af dem. Men her går det jo så. Altså under min graviditet med tvillingerne. blev jeg sygemeldt fra mit studie. Jeg læste dansk på universitetet. Og var noget halvandet år. Ind i mit studie. Hvor jeg. Altså der hvor jeg bliver gravid Og tager så barsel Bliver hjemme med den store Mens jeg er gravid med tvillingerne Og bliver hjemme med tvillingerne Og holder den store så meget hjemme fra institutionen Som jeg kan det første af deres leveår Og det var fucking hårdt Altså vi har søvdu trillinger Og ikke søvdu trillinger Som trip-trap-træsko Nej nej Som trip-trap-træsko Der kom lige to efterfølgende Mens den jeg tror, den første han var 14 måneder, da jeg fødte. Så der er 14 måneder imellem øh, ham og så tvillingerne. Og det var sindssygt hårdt. Alt handlede om bleer og sygdom. Også fordi, når den store er i institution, og de små de er så modtagelige og skal opbygge et immunforsvar, så er det bare, han hiver jo, han hiver jo alle bakterier med hjem til dem. Så de var syge konstant, og vi var konstant indlagt på, på børneambulatoriet, fordi de lige skulle tjekke. Og, og den ene af tvillingerne havde så ovenikøbet kolik de første fem måneder af hans levetid, hvor det var sådan en voldsomt skrig og skrål hver nat. Under min barsel med tvillingerne bliver det også tydeligt for mig, at jeg på ingen måde skal være gymnasielærer. At jeg ikke har lyst til, selvom at jeg elsker dansk, og jeg elsker, og jeg elsker sådan noget med at sidde og nørde grammatik og sprog og sprogforståelse og fonetik og sådan nogle ting. Så bliver det også ret tydeligt for mig, at jeg har ikke lyst til at undervise en masse 16-årige i et fag, som de for det første ikke selv har valgt, og for det andet, så er det de færreste, der synes det er spændende. Så derfor... Søger jeg, jeg har, I 2014 havde jeg søgt ind på sygeplejestudiet Som egentlig er min store drøm Og havde fået afslag Eller jeg var blevet tilbudt en standby Som jeg havde takket nej til Fordi jeg tænkte at sandsynligheden for at komme ind Ikke var særlig stor Så jeg søger kvote 2 i 2018 Og kommer ind Eller får tilbudt en standby Som jeg takker ja til Og når lige at komme tilbage på dansk studiet På uni da, da jeg får en mail om, at jeg er optaget på sygeplejestudiet 2019, på en, altså hvor jeg ligesom er kommet ind via min standbyplads. Og der bliver jeg jo sindssygt glad og starter på et studie, som jeg bare æser, og som jeg elsker, fordi jeg elsker den her tilgang til mennesker og sundhed. Og, og har også altid haft en eller anden forkærlighed. Også bare for det der. Altså, nu snakker vi rigtig meget kramfaktorer i sygepleje verdenen, og der er det jo kost, rygning, alkohol og motion altså, og det har jeg også selv gjort de, de sidste mange år øh, efter jeg er kommet ud af både misbrug og, og usund livsstil og jeg kan også samtidig mærke at nu begynder jeg ligesom at finde min passion for sundhedsfaget og min hustru bliver færdiguddannet og får et job og, og vi ligesom i den her proces med mange børn og fokus på fertilitetsbehandling, der har vi bare glemt hinanden, og vi er vokset i to forskellige retninger. Vi er rigtig svært ved at finde et fast ståsted, hvilket resulterer i, at, at der er rigtig mange uenigheder, og der er rigtig meget øhm, ikke uvenskab på vi, vi er jo stadig sindssygt gode veninder, men måske er det også bare det, som vi egentlig er blevet til i sidste ende. Og da jeg så øh, pludselig møder En person, som ser mig, og som deler mine interesser, som som forstår mig og lytter til mig på et andet punkt. Han havde også noget erfaring, eller ikke noget erfaring, han havde også en fortid med noget misbrug. og, Og vi har bare rigtig mange ting til fælles, hvorimod min hustru og jeg, hun kommer fra et lidt mere konservativt miljø, og og altså, der var rigtig mange ting, hvor vi ikke rigtig også, altså der var rigtig mange ting, hvor vi ikke havde så meget til fælles længere, og der lige pludselig finder jeg et fælles sted, et andet sted, og, og pludselig mærker en, en følelse, som jeg ikke har haft rigtig længe, nemlig den her nyforelskelse. Der går det op for mig, at mit ægteskab lakker mod enden, og det er ved at være slut, og at det er min pligt at slutte det. var noget, der Altså det var virkelig noget jeg tænkt sindssygt længe over. Også fordi vi har været der for hinanden i de gode stunder. Vi har været der for hinanden i de sindssygt hårde stunder. Og så det der med at skulle ud og træffe valget om at bryde en familie op. Og være årsagen og være hende der siger stop. Det, har, det var virkelig en beslutning der var svær at træffe. Men det var også en beslutning der... der var umuligt at komme udenom, fordi mit hjerte sagde noget andet. Jeg elskede stadig min hustru, men ikke på ægteskabeligt niveau. Vi var gået over til at blive øh, veninder, der boede sammen og der havde børn sammen, og vi var skide gode sammen. Det var slet ikke det. Men, men vores forelskelse og vores, de der følelser, altså vi var lidt mere sammen af, af vane, og af frygt for egentlig at være alene. Fordi vi fandt så meget tryghed i, i det fællesskab vi havde bygget op. Så var vi rigtig bange for lige pludselig at blive alene. Og skulle klare os hver for sig. Og det blev bare rigtig tydeligt for mig. Da jeg så, øh, så bliver forelsket hinanden. Og jeg, jeg tror der går en hel måned. Jeg handler ikke rigtig på de her følelser. Fordi jeg tør ikke... Øh, jeg lærer, og det er jo selvfølgelig en mand, eller ikke selvfølgelig, men det er en mand, jeg forelsker mig i, og jeg bliver simpelthen så dårlig at reflektere og reflekterer og tænker så meget, at jeg taber mig 10 kilo på en måned, på den her måned, hvor jeg ligesom går og, og ikke ved, hvilket ben jeg skal stå på, og ikke ved, hvordan, for det første, hvordan jeg skal, skal sige det til min hustru, at jeg vil skilles, og og sådan nogle ting. Det var også fordi jeg er så bange for at sove hende. Fordi jeg ved jo, jeg vil sove hende. Det er jo uundgåeligt. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan har tænkt, når konen eller manden er kommet og sagt, at jeg vil skille. Nå, fedt. Ej, det, er jo, det tænkte jeg også lige på. I så fald, så, så har de været meget heldige. Så man ved jo også godt, at der er nogen, der bliver såret. Og det er en kæmpe ting. Fordi det er bare alt, der skal rippes op og ændres og laves om jeg havde det så dårligt med det, jeg havde så meget kvalme, og, og kunne ingenting spise, så tabte mig helt sindssygt. Og jeg beslutter mig så for den en dag, efter jeg tager også kørekort på det her tidspunkt, og der er jo også sindssygt meget angst. Så det er sådan en rigtig et god kombination. Rigtig dejligt tidspunkt at blive forelsket i, og rigtig dejligt tidspunkt at skulle skilles. Da jeg består min køreprøv, der går jeg ud og drikker en øl. Og så går jeg hjem og siger til min hustru, prøv at have her. Og hun havde også i ugerne op til, kunne mærke, at der var noget galt. Hvor jeg selvfølgelig har været nødsaget til at, at, at lyve, fordi at, at jeg har haft det så skidt med det hele. Men hvor jeg så fortæller, at jeg vil skildes. Og, og hun bliver sindssygt ked af det. Og det var, fuck det var hårdt. Og, øh, og hun flytter. Vi bor i et hus, som min svigerfar havde købt og lejet ud til os. og Hun flytter sig om morgenen, og jeg har det rigtig svært med det hele at tage så den første fødte med, og jeg, jeg har så tvillingerne. Og i langt stykke tid havde vi rigtig svært ved, vi havde ikke svært ved samarbejde, fordi hun kommer fra en familie, hvor mor og far ikke rigtig har kunnet arbejde sammen omkring det her med, med deling af børn, og det kommer jeg egentlig også frem med mine forældre, hvor de sådan som uvenner, eller i hvert fald ikke har talt pænt om hinanden. Så, så alfa omega i vores skilsmisse var egentlig, at børnene bare skulle være altså, i centrum. Børnene skulle aldrig mærke noget uvenskab, vi skulle aldrig snakke dårligt om hinanden, mens børnene lyttede. Vi skulle, altså, det, var virkelig, det var virkelig vigtigt for os. Og netop at børnene har været lige I vores skilsmisse har jo også gjort At kort efter At hun ligesom også er kommet videre Og vi begge to har indset Okay det var faktisk en rigtig god idé at blive skilt Fordi vi har aldrig nogensinde haft det bedre Så vi er jo rigtig gode veninder Altså vi, jeg snakker sexliv med hende Hun synes mit sexliv er klamt <laughs> Fordi jeg er sådan lidt Meget alternativ Og gået tilbage til og jeg, Ja det er ikke fordi jeg ikke gider At kvinder Men men jeg synes, kvinder er så svære at komme ind på. at De er sindssygt svære at date. Så det er meget nemmere at date mænd. De er også nemmere at score, hvis man lige skal have et ordentligt, et hurtigt, hurtigt put. <laughs> så vi snakker også, at Erik har rigtig meget åbenhed omkring sexliv. Og, og når hun får knust sit hjerte af de åndsvage og utilærmelige kvinder, der findes i Aalborgs datingmiljø, jamen så er det også mig, hun græder snot ud hos, og så er det også mig. Der er ligesom prøver at advare hende, når hun så går tilbage til en fuser. <laughs> så vi har et rigtig fint samarbejde, også omkring børnene, og, og fejrer nytår sammen, og sover sammen, og, og sådan nogle ting. Hun er en rigtig, rigtig nær veninde, også fordi vi har bistået hinanden i alle de her svære ting, som vi har gennemgået, også min tur ud af et svært miljø, og tilbage på fod igen, og, og sådan nogle ting. Men, ham jeg så forelsker mig i efterfølgende Eller ham der er, som er en af grundene til at jeg Eller ja Ikke grundene til Men måske lige den øjenåbner der skulle til For at, at vi, Jeg kunne komme ud af mit ægteskab Eller vi kunne blive skilt Han øh, dumper mig jo på den øh, Samme måde som øh, Jeg afsluttede mit ægteskab Nemlig ved at være sammen med en anden Og knuser mit hjerte fuldstændig Brutalt og det gør også, at, øh, at min libido, den ligesom forsvinder. Altså jeg kan godt sådan, jeg kan stadig godt øh, have lyst til sex, og jeg ånden er nært også hæftigt, øh, som, som vanligt. Men det der med at, at skulle lukke mind ind i mit liv, og, og komme på Tinder, og skulle date, og dyrke sex og sådan noget, det kommer jeg bare aldrig til. Jeg tror, jeg nåede at aflyse 1000 Tinder dates, før jeg overhovedet får gang i mit sexliv. Og jeg tror, der går et halvandet år, hvor jeg faktisk ikke dyrker sex med andre end mig selv. Og catfisher folk på Tinder, fordi jeg aldrig rigtig har intention om at, <laughs> at møde op i virkeligheden. Jeg når altid lige sådan og aflyse i sidste øjeblik. Men så, så en dag, så, så en af mine kammerater fra København skriver, at nu kommer han til til Aalborg. Og der på hotel Om ikke jeg skulle komme ind og lige Lige drikke en syv med. Ham. Og det gør jeg Og jeg tror ikke der går mange Minutter efter første, første drink Så bliver det ret tydeligt At vi selvfølgelig skal dyrke sex Og det er fantastisk sex Og få ligesom taget hul på den her Byl Men jeg får prikket råden ind igen Og får mærket mærket, hvad sex egentlig gør ved mennesket, altså der har jo også været corona i mellemtiden, så det er jo ikke kun tinder og, og inaktivitet og ugidelighed, der har gjort, at jeg ikke har har kunnet dyrke sex og, og levet i, ja, nærmest det, selvvalgt celibat. men jeg kan lige pludselig mærke den her um, du bare kom ind over mig og kunne mærke, okay nu skal jeg altså ud og have, have noget mere sex og, og dyrke noget mere Og fortsættelsen på dette om mit spirende seksliv kommer i næste afsnit, hvor vi skal, hvor jeg blandt andet vil forklare, hvordan jeg kom ind i swingermiljøet og noget omkring min oplevelse af platformens score og også hvordan en helt speciel person åbnede op for mine, mine seksuelle lyster, hvordan, hvordan jeg fik integreret den vilde, milde om og Helene i én person, og ligesom fik vækket mig på alle områder igen. Han øh, så alle mine facetter, og anerkendte mig både for min fortid, og så min fremtid, og også anerkendte de ar, jeg måske havde. Men samtidig så fik han bare min tatoverede blomster til at blomstre op omkring det her arvæv, jeg havde i min hud fra min selvdestruktive tid. Og jeg følte mig bare pludselig for første gang levende igen. Og, og kunne mærke min, min libido bare være på sit højeste og, og kunne udleve den. Det var, det var noget af det mest fantastiske, der er sket mig længe. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Og det uddyber jeg i næste afsnit. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.